0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet tanévzáró Istentiszteletünket kezdjük a 89. Zsoltárunkkal, énekeljük vannak első verszakát, majd helyünket elfoglalva a harmadikat is, az első így kezdődik, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. A népzáró Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hagyjuk meg a fejünket imádságra. Urunk Te, aki teremtettél, fenntartasz és bölcsen igazgatsz minket, igazgasd mi életünket is, az iskolánkat, az egyházközségünket, a gyülekezetünket, az életünket és benne a szívünket. A te gondviselő szeretetetben bízva, abba kapaszkodva és abban reménykedve jöttünk ma is a te házadba, hogy amikor lezárunk egy évet és elszámolunk az elmúlt évi szolgálattal, neked tudjuk megköszönni mindazt, amit adtál, hogy erőt és lehetőséget adtál az elmúlt évre, tanításra és tanulásra, találkozásra és fejlődésre. Neked köszönjük meg az elmúlt év minden ajándékát, és tőled kérünk bocsánatot az elmúlt év minden mulasztásáért, hogy attól az időt a lehetőséget, és mi sokkal nem tudtunk élni. Mindenünket az elmúlt év minden pillanatát elét hozzuk, abban a reménységben és biztos hitben, hogy te előtted ott van már a következő év minden pillanata is. Te légy híd és magyarázat a kettő között. Mutasd meg, hogy mire volt jó és mire szántad ezt az elmúlt évet, és adj nekünk bizakodást, reménységet a jövőre nézve. Így köszönjük meg gyülekezetünk, kollégiumunk és gimnáziumunk minden lehetőségét és szolgálatát, minden munkatársát, minden áldozatvállalását, és így bízzuk rád ezt az ünnepet is, te szenteld meg azt, te ad nekünk az igét, a közös imádságot, a háladást és a könyörgést. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért, Árasz kiránk szent lelkedet, addal a te világosságot, magyarázatot, nyugalmat adó igédet. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom a 27. részből, a 27. rész 25. verséből a következőképpen. Ezért legyetek jó reménységben, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Eddig Istennek írott igéje. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, tanévet záró diákok és tanártársak! Az az igel, melyet felolvastunk az apostolok cselekedetéről írott könyv vége felé, egy olyan történetnek a lezáró mondata, vagy fő mondata, amely tele van félelemmel, szorongással és rettenettel. A hajó törés közeli pillanatok vannak itt, amikor Pál apostolak akit fogolyként visznek Rómába egy olyan hajón, amely nem hallgatott az ő tanácsaira, most viharba került, és az ott lévő emberek már elkészültek a végre. Pál apostolon keresztül azonban Isten ezt a mondatot. Mondja nekik, legyetek jó reménységben. Pál ezt mondja, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy ő nekem megmondta. kell -e félni a jövőtől? Tulajdonképpen erre a kérdésre válaszol Pál Apostol ezzel a mondatával, ha egy kicsit kiemeljük ebből a nagyon nehéz és félelmetes helyzetből. Mit hoz a holnap? Mi következik most? Egy évzáró Isten amikor vége van az előző tanévnek, Kezdődik a szünidő, a 12. eseknek az érettségén keresztül kezdődik a következő nagy megmérettetés majd, és a következő jelentős állomás az életükben, amikor a jövő felé fordul az is, aki majd jövőre még itt folytatja, és főleg az, aki már egy következő intézményben. Erre a kérdésre válaszolhat nekünk Isten igéje. Mit hoz a holnap? Kell-e félnünk a holnaptól? Az emberben jogosan van meg a bizonytalanság a holnappal kapcsolatban. Könnyű az Úristennek, mondhatjuk mi, könnyű neki, aki egyszerre látja a múltat, a jelent és a jövendőt, hogy neki egy pillantásába benne van az, ami elmúlt és az, ami majd nekünk következik, hogy ő ugyanolyan jól látja a tegnapot és a holnapot. Mi azonban a múltat se látjuk mindig kristálytisztán, a jelenben is eltévedünk, a holnapról pedig szinte jobb nem is beszélni. Sokszor annyira bizonytalan, olyan eltakart, olyan homályos, hogy alig-alig tudunk valami érvényeset mondani. Talán éppen ezért meglepő és vidámító vagy biztató egy tanévzáró Isten tiszteleten a jövő felé tekintve, hogy itt egy magabiztos emberről hallunk. Nem az Isten magabiztos ebben a mondatban, hanem Pál, az ő apostola, és ő beszél ilyen nyugodtan és magabiztosan a halál árnyékának völgyében, a hajótörés kellős közepén, a szinte biztos pusztulásban. Mitől ilyen magabiztos Pál? Erre a kérdésre szeretnék röviden ebben az igehirdetésben válaszolni. Az első válasz így hangzik. Pál nem azért magabiztos, mert látja a jövőt, hanem azért, mert hallotta, az Istent. Pál nem azért magabiztos, mert látja a jövőt, hanem mert hallotta az Isten igéjét. Úgy lesz, ahogyan megmondta nékem az Isten. Ezt mondja Pál a többi embernek, az fog történni, amit már korábban megmondott, kielentett, elém tárt az Isten. Az Isten beszél, az Isten ígér, az Isten kielent, és Pál a postul ezt hallja. Az ember az meghalhatja az Isten igényét. Pál azt mondja, hogy én nem a jövőt látom, hanem tulajdonképpen csak négy pontot. Ha elolvastuk volna az előző fejezetet, akkor mi is meg tudnánk számolni ezt a négy dolgot, amit az Isten mond. Az egyik, hogy a császár elé kell állnod. Tehát van egy küldetésed, amivel én elküldtelek téged, hogy a császár előtt hirdest az igét, és te oda fogsz állni. Lehet, hogy most úgy néz ki, hogy minden elpusztul, hogy hajótörés lesz, hogy az egész hajó teljes rakományával és legénységével a vízbe vész, lehet, hogy így néz ki, de te a császár elé fogsz állni, mert neked ott van a helyed. Mindenki megmenekül, még ezt is elmondja az Isten, a hajó elpusztul, és a negyedik pont, egy szigetre fogtok eljutni. Egy szigetre kell kivetődnünk, mondja Pál a többi embernek is. Kedves testvérek, ez a négy pont, ez még nem a jövő. A jövő, a holnap és a hónap után ennél sokkal bonyolultabb és sokkal összetettebb. Ha most megkérdeznék párt ezek hajósok, na és te nagyokos, melyik szigetre fogunk kivetődni. Akkor Pán is azt mondja, hogy azt nem tudom, hogy melyik szigetre, de hogy sziget lesz, ezt tudom. Azt már nem mondta meg az Úristen, hogy végül is hol fogunk kikötni, hova fogunk kivergődni, csak hogy egy szigetre. Ennyit tudok, a négynél én se tudok többet. Ez a négy pont még nem a jövő. Az Isten nem mond el nekünk mindent. Lehet, hogy csak négy dolgot mond el, de az a négy pont az elég. Abba már meg lehet nyugodni. Emlékszem, amikor katona voltam, egy nagyon jó parancsnokom volt, végül is itt voltam ebben a megyében katona, tehát nem olyan meglepő, hogy milyen emberséges volt a parancsnokom. Nagyon kedves volt, ember volt, és a születés napom előtt, amit ő egyébként fejből tudott, odállt, kezet fogott velem, és azt mondta, Józsikám az Isten éltessen, és a kezembe adta a katonakönyvemet. Ez nekem elég volt. A dátumot nem láttam, hogy mi van beleírva, nem tudtam, hogy van-e civilruha viselési engedélyben, ne vagy nem, tehát a részleteket nem tudtam, de tudtam, hogy hazamehetek a születésnapomon. Az a kis barna könyvecske, ha még van itt valaki, aki emlékszik erre a dokumentumra, az nekem elég volt a részletek nélkül is, hogy az azt fogja jelenteni, hogy megengedi, elintézi, kiárja nekem, hogy hazamehessek a születésnapom, hogy szabadságot kapok. Nem mindent mond el az Úristen előre, de annyit elmond, ami miatt az ember nyugodt lehet, megnyugodhat, az arcán a ráncok kisimulhatnak. Mitől maga biztos, vagy inkább fogalmazzunk itt, mit, ö, így, mitől nyugod Pálapostól? Nem látja a jövőt, csak ezt a négy pontot, de ebben a négy pontban biztos lehet. Az összes többi pont az megváltozhat. Az összes többi pont az másképpen alakulhat, mint ahogy ő kikövetkezteti, vagy várja, vagy reméli. De ez a négy pont, ez nem fog elmozdulni. Ezek az Úristennek a koordinátái. Ezekre ő vigyáz. Ezeket ő a kezében tartja. Úgyhogy talán úgy kellene pontosítani az előző gondolatot, hogy nem attól nyugodt Pál, nem attól nyugodt az ember, hogy meghallotta az Isten igéjét és kijelentését, hanem attól, hogy meghallotta és megbízik benne. Mert Pál ezt is hangsúlyozza, azt mondja, én hiszek az Istenben. Itt aztán végképp úgy kellene ezt fordítani, hogy én megbízom az Istenben, mert a görögben ez az ige, ugyanazt jelenti hinni vagy bízni, az még a magyarban is közel van, de a görögben még ráadásul ugyanazt az igét is használjuk. Én megbízom az Úristenben, hogyha ezt a négy dolgot nekem elmondja, akkor ez a négy dolog, ez be fog következni. Ez már olyan, mintha meg is történt volna. Efelől nincsen kétségem, az összes többit nem tudom, nem tudom, melyik lesz az a sziget, de hogy meg lesz az a sziget, hogy ki fogunk oda viccélni, ebben biztos vagyok. Én bízom az Istenben. Isten meg akarja ezt tartani, és meg is tudja tartani. Nincs semmilyen hatalom, Nincs a véletlen, nincs a fátum, nincs a sors, semmi nincsen, ami az Istent változtatásra kötelezné vagy kényszerítené. Vihar vesz körül, veszélybe vagyok, betegségem van, a halál árnyékának járok, káosz veszi körül az életemet, de az Isten tud ezen változtatni, hogy a négy pontját megtartsa. Hogy amit ígért, amit mondott, az úgy legyen. Megbízom az Istenben. Ez a bizalom... Ez a keresztény hit. Annyi mindent ígértek már nekünk, amiből nem lett semmi. Annyi mindent hallottunk már, ami egészen másképpen történt. A keresztény hit, vagy megint használjuk ezt a szót a keresztény bizalom, az azt jelenti, hogy amit az Isten mond, az úgy is lesz. Nemrég jártam Pesten és ültem a metró állomáson, és néztem a szembe oldalon nagy, Óriás plakátokat, amin hirdettek valamit. Sok szép dolog volt, valamilyen csendes orszállni sziget, nagy pálmafákkal és kellemes bungalókkal, szép nők, nagy autók voltak, tehát minden, ami szemszájnak kellemes, és az emberek fásultan és közönös arccal fordítgatták a tekintetüket. Pedig a plakátok szépek voltak és jó meg voltak csinálva, de az emberek nem nagyon hatódtak meg tőle. Nem gondolták, hogy ez rájuk nézve igaz, hogy az, amit az a plakát ígér, az majd be is fog következni. Úgy helyén kezelték a dolgot, esetleg a szép színességét megnézték, vagy a vidámságát, de nem gondolták, hogy az életüket ellen lehet építeni. Annyi mindent ígértek nekünk plakáton és szóban, és írásban, és mindenféle módon, és nem történt semmi. De amikor az Isten ígér, amikor az Isten mond valamit, azt mondja Pálapostól, arra rá lehet építeni az életünket. Igen, kedves testvérek, még Isten igéjével is sokszor így van, hogy még Isten igét is sokan hallják, de a bizalom nincsen meg benne. Sokan vannak, talán itt ebben a templomban is, akik hallják az igét, de még nem bíznak benne. Nem gondolják, hogy többet jelent, mint egy óriás plakát a metróban. És sokan vannak úgy, hogy meghallják csak egy szót, csak négy betűt, és már az is elég nekik. Hallani az Isten igéjét, és meg is bízni benne. Ez az, ami Pál Apostol számára nyugalmat és biztonságot jelent. És végül, kedves testvérek, még annyit szeretnék mondani, mert Pál Apostol is hangsúlyosnak tartja ezt, hogy az Istenben bízó ember az másoknak is reménységet adhat. Az Istenben bízó ember az másokat is reménységre hívhat el. Mert így kezdte Pál is, ezért legyetek jó reménységben, férfiak. Az Isten szólt hozzám, hozzám szólt, nekem mondta, hogy a császár elé kell állnom, az én küldetésemet óvja és vigyázza az Isten, de ti is, férfiak, ti is itt lévők, mind reménykedjetek, legyetek jó reménységgel. Káosz és félelem vesz minket körül, és van egy nyugodt ember, Pál, aki nyugalomra hívja és inti a többieket. Úgy néz ki ebben a jelenetben Pálapostol, mint a katasztrófa filmeknek a hősei, minden dül-borul, füstöl-robban, és akkor van valaki, aki összehúzott szemmel, de nyugodtan megy végig ezen a káoszon. És az ő nyugalma az, amely minket is, meg még egy-két szereplőt meg tud nyugtatni a képernyőn vagy a Vásznon. Pálapostól nyugalma és biztonsága, biztonságérzete jelenthet menekülést ezeknek az embereknek. Ez fontos. Fontos, hogy az ember ne növelje a káoszt, nem vádaskodik, nem beszél össze-vissza pálapostól, vagy nem hallgat és gondolja azt, hogy most azt kapjátok, amit érdemeltek, hanem megszólal. Péter első levelében van egy figyelmeztetés, egy felhívás. Legyetek készen mindenkor számot adni, vagyis beszélni a bennetek lévő reménységről. Mindenkor, amikor a körülöttetek lévőknek is szüksége van rá. Hogy ti miért nem féltek, ti miért nem remektek, ti miért nem uh, szorongtok ebben a nehéz helyzetben. Azért, mert az Isten ígéretet adott, és ezt el tudjátok mondani a többieknek is. Azt mondja Pál, az Isten ígérete, az nem magánügy. Nem arról van szó, hogy ez csak rám tartozik. A többieknek is szüksége van rá olyan, mint a sivatagban megtalált forrás, hogy nem csak én iszom belőle, hanem tudom, hogy a másik is, meg a harmadik is a cselekedeteitől, az erkölcsétől, az etikájától, a velem szembeni viselkedésétől függetlenül is szüksége van arra a korcsvízre. A többiek, a hajósok, a katonák, a kereskedők, az idegenek, akiknek nem kell odállni a császár elé, akik nem azért vannak ezen a hajón, mert az Isten apostolai, hanem ki tudja miért és hogyan keveredtek össze, nekik is szükségük van erre a biztatásra, mert ők is félnek. Családapák, férjek, apák, testvérek és fiak, és szeretnék az életüket biztonságba tudni. Szükségük van arra, hogy Pál az ő nyugalmát, a reménységét, a szabadulását megossza velük. Pál feladata ebben a helyzetben, hogy azt a négy pontot, nem többet, nem amit még párki ki akar találni, nem amivel még párki tudná ezt színezni, nem azt, ami párnak a szíve vágya, csak azt a négyet, amit az Úristen rábízott, azt továbbadja ezeknek a rettegő elveszni készülő embereknek. Kedves barátaim, <kül> kedves testvérek, tanévzáró Istentiszteltem vagyunk, előttünk a nyár, előttünk az érettségi, vagy már benne is vagyunk, a közepébe 12-esek. Előttünk van a következő főiskola és egyetem, és az egész élet. Kell-e félnünk? Mit hoz a holnap? Pálapostól azt mondja erre, azt nem tudom, hogy mit hoz a holnap, de Isten tudja. Őre áll figyelve, őt hallgatva, ő benne megbízva, fordulhatunk nyugodtan, azt a négy pontot megőrizve, amit mondott a jövendő felé. Amen. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hálát adunk néked, hogy a jövő a Te kezedben van, hogy Téged hozza holnap, hogy veled találkozhatunk holnap is. Ez a világ olyan forgandó, és annyi mindenben megcsalt már minket, annyi mindenre készültünk, annyi mindenben reménykedtünk, és minden másképp lett. Segíts, hogy a beled, beléd vetett reménységben és hitben soha ne csaladkozzunk meg. Hadd érezzük meg napról napra, holnapról holnapra, hogy te hűséges vagy, hogy a te ígéreted beteljesül, hogy veled együtt még a holnap sem kell, hogy rettentsem minket. Így köszönjük meg a jövőbe tekintést a magunk nevében, a gyermekeink, a tanítványaink, a diákjaink nevében, őrájuk nézve is. Köszönjük, hogy te őrzöd, te tartod, te készíted el a holnapot. Mutasd meg, mi az, amit meg kell hallanunk már ma, hogy, hogy a holnaptól ne rettegjünk. Mutasd meg a te igéd világosságát, bizonyosságát, hogy jó szívvel, bátor szívvel készüljünk holnapi feladatainkra. Így áld meg ezt az Isten a mai nap minden örömét, ünnepét, áld meg a neked és az egymás között végzett szolgálatainkat. Hálát adunk a hűségért, az erőért, az alkalmasságért, amit tőled kaptunk, minden áldásodért, erősíts bennünk a hitet és a reménységet, hogy ezt holnap, holnap után is megadod nekünk. Így köszönjük meg az elmúlt esztendőnket, és így kérünk áldást a következő évekre és szolgálatainkra. Jézus Krisztusért kérünk, hordozd a terheinket, erősíts minket a szorongattatás a próbatétel idején. A betegeinknek gyógyulást a gyászolóinknak vigasztalást, a próbataitelben lévőknek kitartást kérünk tőled, lásd meg az örömeinket és a bánatainkat, gondviselő szereteted és kegyelmed őrizze az itt lévő gyülekezetet, távol lévő szeretteinket, országunkat, városunkat, egész nemzetünket, Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva a 274. dicséretünket énekeljük, annak mind a négy verszakát 274. dicséretünkkel folytassuk Isten tiszteletünket, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.
1: Ketettel köszöntöm a tanévzáró ünnepségünkre egybegyült gyülekezetet, a Fentartó Egyházközség vezetőségét, a kedves szülőket, tanár és nevelőtársaimat és titeket, kedves diákok! Az otthon külön birodalom a világban. Vár, menedék, sőt! Szentély az idők viharában, amely nem a külső események, a nyilvános élet ingatag talajára épült, hanem Isten nyugalmában helyezkedik el. Isten alkotta intézmény ez a világban olyan hely, ahol békességnek, nyugalomnak, örömnek, szeretetnek, tisztaságnak, fegyelemnek, tiszteletnek, engedelmességnek, Boldogságnak és hagyománynak kell honolnia. Ez az idézet áll intézményünk a Kecskeméti Református Kollégium honlapjának bemutatkozó oldalán, melyben Dietrich Bonhoeffer vall az otthonról, mint Isten alkotta intézményről. Ez a különleges birodalom létszükség lett életében, és jól tudjuk tapasztalataink alapján, hogy jó ha nem a nyilvános élet ingatagára építjük, hanem Isten nyugalmában helyezzük el. A kollégium, más néven internátus, különleges szerepet tölt be a családi fészek és az iskola között. Nevelési intézmény. A szülők ránk bízzák gyermekeiket, hogy óvjuk, védjük őket, sőt, bizalmat szavaznak nekünk féltett kincseik nevelése terén is. Az iskola pedig természetesnek veszi, hogy mint egy biztos családi háttérként állunk a diákok mögött. Tisztelt szülők! Ezúton is köszönjük, hogy gyermekeik nevelésében részt vehettünk, és mivel ránk bízták őket, azt is kifejezték, hogy keresztény értékrendünkkel egyetértenek. Igyekeztünk, és eztán is igyekszünk olyan milliót biztosítani intézményünkben, amely ugyan nem lehet azonos az önök által felépített otthonnal, mégis a szeretetnek, nyugalomnak, tisztaságnak, fegyelemnek, tiszteletnek és hagyománynak pilléreire épül. Kedves internátista diákok! A mögöttünk lévő tíz hónapban igyekeztünk nem csak diákként, hanem gyermekként is tekinteni titeket. Gyermekként, akik ugyan már próbálgatják szárnyaikat, de még szükségük van a segítségre, tanácsokra, olykor korlátokra. A család életének nagy részét a dolgos hétköznapok jellemzik, amikor mindenki végzi a feladatát, hogy gördülékenyen működjenek a dolgok. Nem vitatható, hogy mindez a mi nagy családunkban is hasonlóképpen történt. Gondoljatok hétköznapjaink rendjére, a nem túl népszerű reggeli ébresztőkre, a szobák átadására, a fogyni nem akaró tanulmányi feladatokra. De jusson eszetek be az a néhány ünnepnap is, amikor vendégeket fogadtunk, és érdekes információkkal gazdagodhattunk a cigánymisszióról, a tábori lelkészek különleges világáról, megismertünk őszinte, szenvedélybetegségből szabadult és szabadulni vágyó fiatalokkal, feltöltődhettünk a nemadon fel együttes különleges koncertjén. Eszembe jut a vacsora, amit ti készítettetek, az önfelett öröm az arcotokon, a táncházak forgatagában. Mindez csak néhány kiragadott kép a mögöttünk álló időszakból, amely segít felidézni internátusi közösségünk különleges életét. És most egyúttal arra is kötelez, hogy ne csak emlékezzünk, hanem őszinte számvetést is végezzünk. Hiszen, amint már említettem, egy családban mindenkinek feladata van ami 109 fős úgymond családunkban is. Az évvégi eredményeiteket ismerve büszkeség tölt el, amikor arról adhatok számot, hogy a 109 főből 4 diákunk kitűnő, 12 fő pedig jeles rendű bizonyítványt vehet ma a kezébe. Kevésbé felemelő az a tény, hogy egy diákunk egy tantárgyból nem felelt meg a követelményeknek. Összességében internátusi átlagunk, Század. A számvetés egy része a tanulmányi eredményeiteket illeti, de jól tudjuk, hogy egy diák nem egyenlő az általa teljesített átlaggal. Kérlek titeket, vizsgáljátok meg azt is, hogy mennyit fejlődtetek emberségben, hitben. A mai napon elbocsátunk titeket otthonaitokban, és arra a gondviselő Istenre bízunk titeket, aki őrizője volt az elmúlt tíz hónapban nagyobb családunknak, és őrizője otthonaitoknak is. Ezzel a Kecskeméti Református Kollégium 2012-13-as nevelési évét bezárom.
2: Kedves testvérek! Most tisztelettel és szeretettel szólítom az úrasztalához dr. Kodácsi né testvérünket. Azért kérem őt, hogy most álljon ide, az úrasztalához is közösségünk elé, mert szeretnénk őt köszönteni, és szeretnénk hálát adni az ő szolgálatáért. Dr. Kodácsi Jánosné testvérünk ugyanis 2012. december 31-ével nyugdíjba vonult az internátus igazgatói tisztségéből. Kedves igazgatóasszony, és enged meg, hogy így szólítsalak most az úrasztalától és a gyülekezet előtt, hogy kedves Zsuzsa, és hogy legyen személyes ez a köszöntés. Több fórumon, több testület előtt is köszöntöttünk már, és én most nem is akarok egy életrajzot ismertetni, mindazt az életutat és mindazt a szolgálati utat, amely mögötted van. Inkább hálát adni és elmondani azt, hogy mennyire jó nekünk, hogy ebben ezen a közös úton kiki néhány ideig, rövidebb vagy hosszabb ideig együtt járhatott veled. Személyesen én 1996. augusztusában költöztem be az internátusba. Nem, mint diák, hanem úgy, mint aki már közel tíz évet töltött más kollégiumokban, és akit lelkészi szolgálatra ide hívott el az Úristen, és ide hívott a gyülekezet, és mivel máshol nem tudtak helytani nekem, hát az internátus egy szobájába költöztettek. Közel tíz évi internátusi lakás után a Debreceni kollégium, a Sárospataki kollégium után nem volt ez számomra olyan nagyon idegen, és nem volt ez számomra olyan nagyon kellemetlen. Jól ismertem a körülményeket. Előtte Debrecenben és Sárospatakon is sok, sok igazgatónk volt, de nagyon sajnálom, hogy te nem voltál soha az internátusom igazgatója. Hogy mondjam ezt személyesen, mert később, amikor igazán megismerkedtünk, akkor olyan, is, olyan embert ismertem meg a személyedben, aki kedvességével, de határozottságával, aki nyitottságával, szigorával, példamutatásával és következetességével valóban jó igazgatója lehetett ennek az intézménynek. A fenntartó egyházközség és gyülekezet nevében szeretném is megköszönni neked most ezen a helyen, hiszen a gyülekezet istentiszteletén is vagyunk, hogy az internátus mindig olyan intézménye lehetett az egyházközségünknek másik intézmények mellett is, amely stabil és biztos pont volt. És ez a te vezetésednek is köszönhető, és azoknak az embereknek, akiket te hívtál el a szolgálatba oda, és akiket te felügyeltél ebben a szolgálatban. Az általad vezetett intézmény megkaphatta a Solid glória kitüntető címet, díjat az től. Amikor erről nyilatkoztál, akkor azt mondtad, hogy ez az intézmény megpróbál egy otthonpótló intézmény lenni. És ez az otthonpótló intézménynek... Egy zászlóvivője lehet az igazgató, de a zászlóvivő hiába viszi egyedül a zászlót, ha nincs mögötte ez a munkatársi közösség. Ezt a, ez a köszöntésünk, amelyet most átadunk neked itt, ezen a helyen, nem csak a gyülekezet köszöntése, hanem ennek a munkatársi közösségnek a köszöntése is, az egész intézményrendszer közössége, az internátushoz szorosan kapcsolódó és vele együtt dolgozó gimnáziumi tanulók és gimnáziumi tantestület köszöntése is. Amikor rád gondoltam, akkor egy ige jutott eszembe a Filippi 4.4-ből, örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. Mert a nehéz és próbatételek idején is és azokban a napokban is, amikor kívásokkal kellett szembenézni, én mindig azt tapasztaltam, hogy belőled sugárzik valami derű mindezek mögött, sugárzik belőled valami öröm, amelynek az alapja, azaz Istenben hívő és Istenben bízó élet, amelyről az ige is szólt ma hozzánk. Azt kívánom neked, Zsa, hogy ezt az örömöt tartsd meg, az Istenbe vetett örömödet, és ezt az örömöt sugározd továbbra is szét, majd most abban a szolgálatban, amelyre te hívott, el, amelyben tovább visz téged az Úristen a családod körében, abban a szolgálatban, amelyben talán nem kevesebb helytállásra, odafigyelésre, és törődésre van szükség. Most a szó valóságos értelmében is nagymamaként szolgálsz majd tovább. Köszönjük neked, hogy ezt a szolgálatot így nevelünk is megosztottad, szülőként, út anyaként, út nagyszülőként is jelen voltál a diákok életében, és köszönjük, hogy ebben a szolgálatban erősítettél minket is támogató szereteteddel. Isten áldjon meg életedben.
3: A névzáró hálaadó istentiszteletünkön tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, a Fentartó Egyház elnökségét, képviselőit, a nagylelkű adománytévőket, a kollégium intézményeinek igazgatóit, munkatársait, kedves tanártársaimat, a gyülekezet minden tagját. Végül, de nem utolsó sorban köszöntöm a diákokat, hiszen a tanévzáró ünnepé nélkülük végkét nem jöhetett volna létre. Kedves tanítványaink, valószínűleg nem tévedek nagyot, ha azt mondom, az évzáró ünnepély a tanév egyik legkedveltebb eseménye. Különösen, amióta a bizonyítványba kerülő érdemjegyek nem ezen a végső napon derülnek csak ki, hiszen mindenki, diák és szülő előre tudhatja azokat. Így már kellemetlen meglepetéstől nem kell tartani. Talán a kirándulások, vagy a karácsony előtti utolsó tanítási nap betekedhet még, ezért a legkedveltebb esemény címért. Érthető az öröm, kilenc és fél hónapon át, és ez nem rövid idő, hiszen még a gyermek fogantatása és megszületések közötti időnél is hosszabb, ez egy kicsivel. Tehát kilenc és fél hónap át, lényegében az iskolába járás, becsöngetés, tanulás, figyelem, kicsöngetés, házi feladatra, felelésre, dolgozatra készülés, a jobbjegyért való küzdelem, a tanárok, a társak és a szülők elismerésének megszerzéséért küzdet, folytatott harc. Erről volt szó, végigmondani is ijesztő, de ez csak a látszat. Optimális esetben ugyanis tudatosan megéltétek, hogy mindezeknél sokkal többről volt szó. A tudás elnyeréséért jártató gimnáziumba ebben a tanévben is. A tudás olyan kincs, amit az embertől nem vehetnek el, és aminek birtokában nem elveszettként sodródunk. Mennyivel otthonosabban mozog a világban az, aki a vonalkódban, nem csak furcsa mintázatot lát, hanem érti, hogy a vonalak vastagsága és elhelyezkedése nullák és egyesek bináris kódját alkotja, és a pénztárosnál lévő leolvasó szerkezet közbeiktatásával végül is számítógépes programok alapján készülnek az összesítések, számlák, nyilvántartások. Ez matematika, informatika. Jobban megértjük és értékeljük a rohanó folyó fölött kifeszített, kötélen egyensúlyozó, mutatványosról készült filmet, ha tudjuk, nem csak bátor vagy jó az egyensúlyérzéke, hanem kihasználja a fizikában tanultakat. A hosszú rúd megnöveli az artista tehetetlenségi nyomatékát. És milyen jó érteni a magyar nyelv finomságát, hogy ez a tehetetlenség, amiről itt, itt szó van, az jó, ellenben nem jó, amikor azt mondja valaki nek neked, ne légy már ilyen tehetetlen. Mennyivel többet mond az interneten keringő, az áradó Dunában ülő szobor alakképe, ha azonnal tudod, hogy az ott József Attila, minnyájunk Attilája és pontosan tudod, hogy miért ültette őt, a szobrászművész, a rakpartra. Irodalomórán tudhatod, tudhattad meg ezt. Mennyivel inkább tiéd a világ, akkor, ha megérted embertársadat, akkor is, ha az idegen nyelven szól. Angolt, németet, spanyolt, franciát tanulhatsz ehhez. Micsoda távlatot adhat az életünknek, ha szívünkbe döbben az ige, az első Korintusú levél harmadik részéből, Isten munkatársai vagyunk. Mindnyájan. Hittanórán és a templomban hallhattál erről, és arról is, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik. Nem sorolom fel az egész tanrendet, és kérem, ne bántódjon meg senki, ha az ő kedves tárgya most kimaradt. Minden tanóra, és minden tanórán kívüli rendezvény erről szólt. Bonis Bona diszcere. Jótól jót tanulni. Mindhárom szó egyformán fontos. Bonis Bona diszcere. Ez volt az, ennek az elmúlt tanévnek is a célja és értelme. Mind a 181 tanítási napon át. Jótól jót tanulni. Idézzük föl, a sok-sok élményt adó rendezvényt, ami a tanórán kívül arra szolgált, hogy más módon is gazdagodhatok. Kedves diákok, kérem, számlájátok magatokban, hogy ki hány rendezvényen vett részt a következő felsorolásból, és majd az ünnepség után az osztályteremben hirdessétek ki a győztest. Augusztusban az új diákok Emmausban Gólya héten vettek részt. Szeptember elején egy különítmény aktív kerékpáros fizikaórán nagykörösre kerekezett. Az egyik angolfaktos csoport pedig Szegedre utazott, angol nyelvű kiállítás látogatásra. Elindult a száz éves új kollégiumot ünneplő koncertsorozat, mely aztán hónapról hónapra jelentkezett. Megalakult az új előírások szerint kötelező önkéntes szolgálatot szervező tanármunkacsoport és munkához látott. Az önkéntes szolgálat sok-sok szervezet bevonásával, sikerrel elindult a kilencedikesek körében, és kiválóan működött a tanév során. Októberben a hetedikesek és az új kilencedikesek mutatkoztak be a gólyabálon. Kerékpáros csapatunk ez évben is aradra indult az ottani megemlékezésekre. Újra jelentkezett a refikém ezúttal tüzelőanyag-cellás autó kapcsán tanultak a diákok. Egy csoport 1956-os emléktúrán vett részt, Tompára utaztak. A határtalanok program keretében egy diákcsoport székelyudvarra látogatott, majd viszont fogadtuk a vendégeket az internátus szervezésében. Az 1956-os forradalomról és szabadságharcról a tizedik álméltó műsorával emlékeztünk. A november hónap az Új Kollégium 100 koncertsorozat ősbemutató koncertjével indult. A hó közepén újra refikém, az Éltető Oxigéntől a Brutális Kénysavik címmel. Diákjaink Szegeden konferencián vettek részt, és átvették a Szegedi, Szegedi Tudományegyetem Kutatóiskolája címet. A végzősök gyönyörű ünnepség és bál keretében megkapták szalagjaikat. Decemberben a karácsonyi jótékonysági vására készítettek portékákat és teaházat a diákok. Adventi csendes napon, adventi templomi hangversenyen, a tizedik cések karácsonyi ünnepségével és Isten megemlékeztünk a megváltó születéséről. Januárban 18 órás futballmérkőzésen tesztelték állóképességüket a diákok. A refikém a Richter Gedeon munkatársai előadásaival jelentkezett ezúttal. 21-én ökumenikus diákisten tiszteleten vettünk részt. Angol próbanyelvizsgát tett közel 30 tanulónk az iskolában. Februárban téli táborokban vette, vehettek részt diákjaink, Mátraházán, illetve külföldi sí táborban. A Szemem fénye alapítványjal öltöz pirosba jótékonysági akciót tartottunk. Márciusban szuplikáción voltak a kamarakórus tagjai, örkényben, táborfalván, Hernádon. Iskolánk megrendezte a szép magyar beszéd verseny megyei döntéjét. A március 15-i felemelő ünnepi műsort a 10. dél osztály készítette. A menhely alapítvány bevonásával speciális osztályfönöki órán a hajléktalanság problémájával szembesülhetett több osztály. A 18 év felettiek vérüket adhatták az iskolában betegek számára. Kollégiumi, majd nagypénteki istentiszteletten vett részt a diákság. Áprilisban a költészetnapját egésznapos nagyszerű rendezvénysorozattal ünnepeltük. 23-án jótékonysági veddészre előadást tartott a diákság. Gazdasági ismeretek projektnapon vett részt több osztály. Jótékonysági futógállán vett részt az egész iskola, a bevétel a mozgássérültek egyesületét, a kárpát Oktatási Alapot és a Diák Szociális Alapot támogatta. Várgesztesi Diák önkormányzati kirándulás is volt. Májusban különleges szerenádot kaptunk a végzősöktől, és azt speciálisan fogadta a tanári kar, majd jött a búcsú, a gyönyörű ballagás. Áldozőcsutörtökre csendes napi programot szerveztek a hitoktatók. Aztán jött a konfirmáció, vizsga és fogadalomtétel. A hónap végén a lakó Sándor Kamara zenekar koncertjét hallhattátok a Grádics kórus közreműködésével. A 11-esek újraélesztési tanfolyamon vettek részt. Júniusban istentiszteleten fogadtuk be a lendő diákokat. Előadást hallgathathatok meg a borféle modellről. Az énekarosok a felújított Erkel színházban a Hunyadi László című operát csodálhatták meg. Minden egyes hónap második vasárnapján 11 órakor családi istentisztelet keretében mutatkozott be egy-egy osztály. E tanévben elindult az online, online diájkulság többetek színvonalas munkájával. Mindezeken túl, további tanulmányi és osztálykirándulások, terepgyakorlatok, internátosi cserkész és sportrendezvények, osztályprogramok színesítették az évet. Természetesen minden felsorolt esemény a tantestület tagjainak munkájával jöhetett létre. Köszönöm tanártársaimnak, hogy nem sajnálva szabadidejüket, hétvégeiket ötleteikkel, kreativitásukkal, szívvel és lélekkel dolgoztak a programoknak a megszervezésében és megvalósításában. Mindezeken túl ebben a tanévben a törvényi előírásoknak megfelelően megfeszített munkával átdolgoztuk az alapítói okiratot, a szervezeti és működési szabályzatot és a pedagógiai programot. Ez utóbbi a teljes tanterve átdolgozását is megkövetelte a tantestülettől. A tanév végének egyik örömteli eseménye volt, hogy Szabó Zsuzsanna Márta tanárnő tanári és cserkészvezetői munkájáért Kecskemét város ifjúságáért díjat kapott. Isten áldását kérjük tanárnő életére. Vizsgáljuk most meg, amennyire e pillanatban ez lehetséges, milyen eredményeket hozott a tanév az élményeken túl. Egyesek képességeik alatt teljesítettek. Mások képességeik felső határán mozogtak, és a lehető legjobbat hozták ki magukból. Sokan voltak olyanok is, akik a tanterv szerinti elvártnál többre vállalkoztak, és erőfeszítéseiket sikerkoronázta. Tanulmányi, művészeti és sportversenyeken kiváló eredményeket értek el. A versenyek, versenyeredményeket a kedregeli ájtatokon rendszeresen hirdetem. A hamarosan következő diátadáson ezeknek csak kis részét van lehetőségem megismételni. A 20 osztályunkban tanuló 517 diák tanulmányi átlaga 3,94 század, azaz 6 hiány 4 egész. Lényegében a tavaival megegyező, annál kétszázaddal jobb. Kitűnő bizonyítványt 17 tanuló, jeles bizonyítványt 48 tanuló szerzett. Őket név szerint is be fogom mutatni hamarosan. Példás a magatartása 281 diáknak, példás a szorgalma 159 tanulónak. Az egyfőre első átlagos hiányzás 53 óra. A törvényi előírások szerint a kilencedik évfolyamon a heti ötös nevelést délutáni órái ugyanúgy kötelezőek, mint a délelőtti tanórák. Sajnos néhányan ezt nem vették figyelembe. Azért is fontos ezt nagyobb figyelemmel és fegyelemmel követni, mert jövőre a hetedik, kilencedik és tizedik évfolyamon lesz heti nevelés, és így felmenő rendszerben teljesedik ki majd a törvények szerint ez a rendszer. Általános dicséretet kapott öt tanuló, a tantárgyi dicséretek száma magas, 365. Ezzel a 2012-13-as tanévet Iskolánk történetének 449. esztendejét bezárom.
0: Ünneplő gyülekezet, ismét egy köszöntés következik. Egy tanár köszöntése, Pál Ferenc tanár urat kérem, hogy jöjjön ide az úrasztalához. Nyolc év gimnáziumi vallástanári szolgálat után Pál Ferenc tanár átadja ezt a szolgálatot majd másnak, és ő pedig egy másik szolgálati területen fogja folytatni a munkáját. Mindannyian tudjuk, te is, kedves Feri és valamennyi a diákjaid közül azt a híres igét ismerjük a Prédikátor könyvének a, nyolcadik, a harmadik részéből, mindennek rendelt ideje van. Boldog az, aki tudja, hogy minek, mikor minek van rendelt ideje, és hogy az hogyan záródik le. Nyolc év szolgálat most lezárult, de rendelt ideje volt nem csak ennek a gimnáziumi vallástanásságnak, hanem előtte. A tiszakeszi szolgálatnak, meg előtte a tázlári éveknek, meg ami előtte volt, a tanulásnak, a felkészülésnek, a türelemnek, a szolgálatra való várakozásnak, és minden szolgálatnak. Mondom, boldog ember az, aki ismeri ezt az igét, és nem csak azt tudja, hogy mindennek rendelt ideje van, hanem azt is tudja, hogy éppen minek van rendelt ideje. És az még boldogabb, aki meg azt is megkapja, hogy amikor lezárul egy korszak, akkor a következő rendelt időszak Miről szól? Mi most ugyanabban vagyunk, veled együtt adunk hálát azért az elmúlt nyolc évért, annak minden szolgálatáért, a hit tanórákért, a szuplikációkért, az internátusi szolgálatért, a sok kirándulásért és túrákért, és közösen keresünk és készülünk arra, hogy mi lesz neked a következő szolgálatod itt a gyülekezeti misszióban, a gyülekezeti igehirdetésben, a gyülekezeti pastorációban. Éppen ezért, így mondom, köztünk most nincs helye búcsúnak, hiszen arra készülünk, hogy tovább folytatjuk közös szolgálatunkat. A Kecskeméti Református Egyházközség egy másik nagyon fontos területén az anyagyülekezet missziójának és pastorációjának a szolgálatában köszönjük, hogy együtt is együtt szolgálhattunk. Istennek is köszönjük, és neked is a hűséget, és együtt készülünk veled a következő szolgálatokra. Isten áldjon meg ebben!
2: Kedves testvéreim, Jutalmakat kaptak és dicséreteket a diákok, jó sokan, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan kaphattatok jutalmat és dicséretet. Én most szintén egy díjat szeretnék átadni, de nem diáknak, hanem tanárnak szeretettel szólítom az Urasztalás kretni Bagi Márta tanárnőt. Egyházkösségünk és intézményeink jótevői díjat alapítottak, ennek a díjnak a neve a Tradicionális Keresztjén Magyar Oktatás Megőrzéséért Alapítvány díja. A Kecskeméti Református Kollégium igazgató tanácsa, a Tradicionális Keresztjén Magyar Oktatás Megőrzéséért Alapítvány díját adományozza Kretni Márta tanárnőnek kiemelkedő munkája elismerésével. Kretni Bagimárta 1994 óta a Kecskeméti Református Gimnázium Magyar Nyelv és Irodalom tanára. 2012-től megszerzett végzettsége birtokában fejlesztő pedagógus is. Jelenleg a magyar nyelv és irodalom művészetek munkaközösség vezetője. A magyar nyelv és irodalom oktatása számára nem egyszerűen tanítás, hanem küldetés. Nagy hangsúlyt fektet az anyanyelv ápolására, a helyes és szép magyar beszédre, a hazai és a világirodalom jeles alkotásainak megszerettetésére, a diákok számára élményt, kihívást jelentő elemzésére. Mindezt tanítványai érettségi eredménye is mutatják. A fejlesztői munkáját szakmai igényességgel és a segítségre szorulók iránti odaadással végzi. Az iskolai ünnepélyek, rendezvények megszervezésében, a műsorok összeállításában és színvonalas bemutatásában kiemelkedő szerepe van. 2013-ban a Nagy sikerű költészetnapi rendezvénysorozat főszervezője. Ugyanebben a tanévben megszerezte. és elindította a Kecskeméti Református Gimnázium honlapjának magas színvonalú <kül> diákóiságát is. Tanítványaival, tehetségesekkel és felzárkozásra szorulókkal külön is sokat foglalkozik. Munkájának sikerét tanítványainak az elmúlt években elért eredménye is jelzik. A magyar nyelvtan OKTV-ben eddig hét döntős tanítványa volt. 4. és 8. kétszer, tizenegyedik, 29. és 16. helyezéseket értek el. 2013-ben tanítványa harmadik helyezett lett. Az Arany János Irodalmi Verseny országos döntőjében tanítványai aranyminősítést, a Református Gimnáziumok művészeti triatlonján országos első helyezést, az Implom József helyesírási versenyen többször megyei első, második, harmadik helyezést értek el, illetve országos döntőbe jutottak. A nyelvünkben élünk, és szép magyar beszéd versenyeken az országos döntőben elért helyezések különdiak, és további országos, megyei és egyéb vers és prózamondó versenyeken elért értékes helyezések bizonyítják, kiváló felkészítő munkáját. Osztályfőnökként a közösségre és az egyénekre egyaránt figyel, a nehéz helyzetben lévőket gyámolítja, keresztény szeretettel és szellemiséggel vezeti tanítványait. Hat szárnyaljak! Mondja, és ez a jelmondat kifejezi Kretni Bagimárta pedagógiai hitvallását. Életére Isten gazdag áldását kérjük. Isten áldja meg tanában. Kedves testvéreim, tanévzáró, háladó gyülekezet, kedves diákok! Az ige érdetésben elhangzott egy élet példa egy kis katonaigazolvány átadásáról, ami a szabadságolást jelentette. Mi most nem ilyen barna kis katonaigazolványt kaptok a kezetekbe, hanem egy bizonyítványt. Ez szintén arról szól, hogy a jól elvégzett munka gyümölcseként és pihenéseként szabadságra mehettek, szabadságot tölthettek majd el. De ahogyan nem lehetett ellógni a katonaságról sem, titeket is szeretettel várunk vissza ebbe a közösségbe. Szeretettel várunk majd a szeptemberi tanévkezdésre, és kívánunk arra az időszakra, amik távol lesztek, valóban feltöltekezést, testben, lélekben pihenést, jó közösségeket egymással, családtagokkal, szeretteitekkel. Kívánjuk Isten áldását az életetekre erre az, időszak erre az időszakra. És valóban ez a bizalm, bizalom köt minket az Úristenhez, és az az ígéretünk tőle, hogy ha megtartja életünket, akkor szeptemberben találkozhatunk, és kezdődhet újra ez a közös út az iskolában, az iskolával. Így hágya meg az Úristen a pihenés idejét és a készülést az új tanévre, mindazoknak a szolgálatát, akik már így előre tekintve, előre dolgoznak ebben. Most... Fennállva, imádkozva népünkért és nemzetünkért, a himnusz énekel. Végezetül szívünkben alázattal urunk áldását fogadjuk. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.